0: a viernes a las 9 por Univisión. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Tenía a Carmen Yulín Cruz en el programa eh, y no hablar del Partido Popular... Primero porque ella se menciona como una de las figuras de futuro de esa colectividad y segundo porque además ha sido de las figuras más vocales no solamente eh, en la disidencia sino también en el establecimiento de las líneas del partido en muchas de las decisiones institucionales que ese partido ha tomado a lo largo de los últimos años. Y últimamente... Ha dicho públicamente en una entrevista que eh, discutimos aquí en este programa que había que refundar el Partido Popular Democrático. Refundar es una palabra fuertísima desde el punto de vista institucional y político porque significa realmente regresar al origen
1: Correcto.
0: y además de regresar al origen echar nuevas bases, eh, lo, que, lo que quiere decir que las bases actuales pues ya están quemadas, por así decirlo. Y por ahí es que yo quiero comenzar con esta discusión. Cuando usted le propone al país y a los populares la refundación del partido, ¿de qué es que estamos hablando?
1: Una de las cosas de las que no solamente yo he hablado, sino que mi puesta en escena en la política del país, es cómo uno es instrumento de una gran alianza puertorriqueñista. Y he dicho y repito que el Partido Popular fue la respuesta de aquella generación de los 30, ¿de quién va a tener el dolor y las esperanzas de la gente puestas como norte? Cuando se preguntó quién va a defender a los puertorriqueños de los grandes hacendados, la respuesta era el Partido Popular. ¿Quién va a sostener la bandera de vergüenza contra dinero? La respuesta. Era ¿La el sostiene
0: partido. todavía el Partido Popular esa bandera de vergüenza contra
1: dinero? Están en entredichos. Y el problema es que en política, cuando las cosas no están claras, la gente se confunde. ¿Cuál es el elemento diferenciador del Partido Popular moviéndose de aquí en adelante? Y te doy varios ejemplos de los que hablé. Número uno, la educación. Eh, nosotros celebramos como municipio una actividad, pasaporte escolar, que llevamos cuatro años haciéndola ayudando a los padres y las madres de menos recursos a tener los recursos necesarios para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, la, en los primeros 30, 40 minutos, la Junta de Control Fiscal, y, y es que hay que cuando uno habla de refundar, tiene que entender de dónde vino, pero no puede hacerlo de una manera romántica. Yo soy producto de lo que hizo la generación de don Luis Muñoz marín
0: Yo creo que todos lo somos,
1: que en no gran lo, medida. Que no lo hizo solo lo hizo con hombres del calibre de Luis Aferré que se sentaron y firmaron esa constitución. Pero también tenemos que aceptar que esa constitución de inmediato fue una constitución dentro de los parámetros que Estados Unidos nos permitió. Mucha gente no sabe que la sección 20 de, de, la, la,
0: carta de la Carta de derechos,
1: la Carta de derechos de la Constitución, que es mucho más avanzada aún que la que tiene Estados Unidos, fue quitada y no se le permitió al pueblo... Eh, pasar juicio sobre la constitución escrita por los puertorriqueños fue editada por los norteamericanos ese fue el gran
0: impasse, ¿eh? eso por poco nos deja sin constitución Muñoz optó por aceptar eso porque yo creo que él veía un poco más en el, en el en la en la, en, el en la foto grande ¿no? de tener una constitución que ya era de por sí un logro bastante eh, significativo
1: No y, y es una constitución que ha provisto un marco legal bajo el cual nosotros nos movemos pero más allá del marco legal es un marco que sostiene los valores de lo que es ser puertorriqueño. Así que cuando la Constitución fue ultrajada por la Junta y, y, lo, y uso la palabra sabiendo la imagen visual que produce, por la Junta de Control Fiscal en sus primeros 30 minutos al saquear a la Universidad de Puerto Rico, porque eso fue lo que el gobernador le puso en su plan fiscal, ¿qué es lo que estaba apostando? Estaba apostando a que un pueblo no educado es un pueblo que se puede someter. Nosotros en el Partido Popular debemos con todas nuestras ansias seguir apostando a que un pueblo educado es un pueblo que puede salir de la dependencia. ¿Cuál es el problema de la dependencia? Ese problema es que yo estoy bien mientras tú me das. Cuando tú no me das, entonces yo me quedo sin aire. Ejemplo, 9.36 nos las dieron porque podían, nos las quitaron porque podían también. Junta de Control Fiscal está impuesta porque puede. Así es que nosotros tenemos que mirar la educación de una manera diferenciadora. No es cerrar escuelas, es a lo mejor qué hacemos con las escuelas. Cómo hacemos un programa donde los niños vayan más días a tomar clases, más horas de tomar clases, cómo producimos un ciudadano integral que tenga conocimiento de sus derechos y de sus deberes como ciudadano, ¿verdad? eso es número uno número dos, la salud en Puerto Rico una de las primeras cosas me contaba mi abuelo Salvador Soto de Lares que se hacía cuando llegaron los populares como decía él a Lares fue que se hizo el comedor escolar el comedor escolar se hacía antes de la escuela para que los trabajadores y la gente tuvieran que comer. ¿verdad? Porque la gente literalmente no tenía Era comida.
0: la única comida para mucha gente.
1: Para mucha gente. La salud ahora tiene otra forma. En aquel momento Muñoz decía justicia obliga. ¿verdad? ¿Y a qué nos obliga esa búsqueda de la justicia hoy como popular, Pues nos obliga a meterle el frente a las aseguradoras y a irnos a un modelo de salud universal de pagador único, donde la decisión sobre la salud del paciente sea tomada por el médico, no la decisión de la salud del paciente sea tomada por el negocio. La salud tiene que dejar de ser un negocio, porque un pueblo que no es saludable es un pueblo que no es productivo. La corrupción. No podemos negar en el Partido Popular eh, en el último cuatrienio hubo unas situaciones delicadas que manejar. Y yo, fíjate, con todas mis diferencias con el exgobernador Alejandro García Padilla, afirmo donde quiera que voy que todo lo que yo conozco de él es que es un hombre honesto. Donde quiera que voy, yo no tengo ningún indicio de que Alejandro García Padilla sea un hombre... Que no es honesto. Es un hombre para mí uh -huh. honesto.
0: Yo creo que es, todo el mundo piensa igual.
1: Pero hubo situaciones en la administración que han sido señaladas. Ha habido situaciones en la campaña eh, a gobernación del Partido Popular que han sido señaladas. Yo he tenido eh, en mi vida pública siete u ocho investigaciones y de todos he salido libre y sin mancha. El problema de esto es. ¿Cuál es nuestra diferenciación? Un ejemplo de cómo nos podemos diferenciar es que en la Junta del Gobierno del Partido Popular, los que somos funcionarios electos, rendimos informes de ética. Pero hay personas que no son funcionarios electos, que no rinden informes de ética. Entonces tienes un grupo de personas que en su mayoría no son funcionarios electos. electos y, y con esto no quiero de ninguna manera sembrar ninguna duda sobre su integridad. Por eso estoy segura que no tendrán ningún problema con lo que voy a decir. Rindan sus informes de ética. ¿Para qué? Para que sepamos de dónde transparencia, vienen.
0: Transparencia, para punto. que
1: sepamos de dónde vienen sus ingresos, cuáles son sus conexiones,
0: qué los acerca la junta, porque siempre esas últimas y ulteriores razones. Hay que preguntarlas ahora. Uh -huh. No se pueden ya asumir, desgraciadamente, y por entonces, la experiencia. Entonces,
1: fíjate lo que sucede: un cuerpo rector le dice a funcionarios electos en algunas ocasiones cómo tiene que votar sobre algunos asuntos, pero no todos en ese cuerpo rector tienen el mismo nivel de transparencia y el mismo nivel de responsabilidad de decirle a la colectividad dónde están parados. Así que eso nos diferenciaría. Rápido, de golpe y porrazo, pero, de la situación que vimos la pero, semana pasada con Elías Sánchez.
0: Pero fíjese, yo creo que, bueno, yo, yo entiendo... Desde mi punto de vista, lo que usted está planteando es los partidos políticos son instrumentos para darle buen gobierno a los pueblos. A la gente. Que, porque al fin y al cabo, para lo que sirve el partido político, después de que estamos de acuerdo con los principios y demás, es para facilitar postulaciones Correcto. y llenar los puestos de las candidaturas para que esos ocupen y los para puestos ganar, de gobierno. Y ¿no? sí,
1: hay que atreverse a decirlo, eso tiene, para ganar, ganar elecciones, elecciones eso tiene que para tener poder poner movimiento un programa.
0: Es decir, eh, la razón de ser, yo le digo a mis estudiantes y se quedan el primer día de clase medio... Eh, atónitos, ¿verdad? Medio, medio Gulembo. Es que la razón de ser de los partidos políticos no es eh, única y exclusivamente hablar sobre los principios, sino es postular gente, Corre. ganar el poder y ganar el poder pues pues entonces para hacer de lo ser. que se habla, ¿no? Aunque eso parece muy romántico.
1: No, pero pero es la verdad, es la verdad porque si tú no tienes el poder, la pregunta no es tener el poder, es para qué tú tienes el poder y con quién quieres compartir ese poder. ¿Verdad? Por eso es que yo hablo de una gran alianza puertorriqueñista. Nosotros tenemos que reconocer que estas últimas elecciones le dieron una elección totalmente diferente al país. Tienes a Vargas Vidot, que no pertenece a ningún partido, uh -huh. como el número uno en el Senado, y tienes a María Milagro Charbonnier como el número uno en la Cámara, y tienes a Manuel Natal pero el, planteamiento. Como el que más Voto sacó del Partido Pero Popular. Pero el
0: planteamiento que quiero hacer, quizás para ir cerrando ya esta última parte del programa, porque es donde creo que de verdad el país quiere conocer, cómo piensa Carmen Yulín Cruz. Mire, hay mucha gente que está convencida de que el Partido Popular es irreformable. Es decir, que, sea, que se lleva tanto tiempo eh, operando sobre las bases de lo que no fue originalmente la razón de organizar ese partido... Y que eso se ha eh, incrustado un poco en la personalidad del Partido Popular. Que, que hablar de reforma de ese movimiento ya es básicamente algo que no tiene mucha posibilidad. Y yo le voy a decir una cosa, no es que yo piense así, pero cuando escucho algunos uh -huh. de los discursos que vienen ya del partido al que yo pertenezco y por el cual fui senador... Y, y no me canso de agradecer la oportunidad que me dieron los populares sobre eso, pero bueno, ahora estoy fuera y veo las cosas desde un prisma un poco menos eh, acrisolado verdad un poco más eh, libre en ese sentido la pregunta que viene es ¿no será quizás eh, el momento de organizar un nuevo partido y no continuar en, la, en, la, en el esfuerzo de reformar el que ya existe? Por
1: eso es que yo hablo de refundar el Partido Popular eh no de reformar el Partido Popular. De lo que estoy hablando yo y un grupo de personas, eh, no soy yo la única voz que lo está diciendo y llevamos un tiempo diciéndolo, es que ese partido tiene que regresar a sus raíces, tiene que regresar a su vinculación con el movimiento obrero, tiene que ser claro en su diferenciación y sí, entre todo el menú de cosas que hay que tocar, hay que tocar el estatus político. ¿Por qué?
0: Que en mi Ustedes lo han peleado y yo sobre Waterloo, eso siempre. Claro. Para mí es irreconciliable una cosa con la otra. Es decir, eso del estatus no, dentro del Partido Popular es mi opinión humilde. No se va a resolver hasta que uno de los dos bandos adopte la postura del otro pero porque yo, es que no hay fíjate, reconciliación. Pero fíjate,
1: yo estoy de acuerdo contigo que no hay reconciliación. Pero uno a veces acepta, como ¿cómo es que dice el americano, este. Let's agree to disagree. Sí, no más no, claro no. Y uno dice, ven acá, en lo que resolvemos esta situación del del estatus, que todo el mundo sabe que yo creo en una relación digna, no territorial, no colonial, donde Puerto Rico decida y Estados Unidos en una mesa cuál es esa negociación de las leyes que van a aplicar y que no van a aplicar, que tenga el vínculo de la ciudadanía americana con una ciudadanía puertorriqueña en un doble pasaporte solo acepta Estados Unidos. Estados Unidos tiene que estar dispuesto a sentarse y tiene que decirnos eso sí o eso no, ¿verdad? Y Estados Unidos también ha sido cobarde en ese sentido y ahora bendito no 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 quieren ni recibir los papelitos de, de la estadidad esta mañana donde un veintipico de por ciento bueno, vota. A pero lo favor. que pasa
0: es que es diferente usted ir a plantearle una mentira al gobierno de los Estados Unidos sobre las bases de algo que evidentemente no es lo que ocurrió. Y otra cosa es usted decir, Mira, lo que yo pienso y lo que yo creo es esto. Y esto es lo que yo quiero dialogar contigo. Yo yo con todo eso creo que no hay, y, y sé que, de, que usted y yo no estamos de acuerdo en eso, pero eso es lo bueno de la discusión. Yo creo que no hay en este momento el ambiente para que Estados Unidos se siente sobre nada, y lo han dicho claramente sobre Puerto Rico, y nosotros no nos interesa sentarnos yo, yo, a hablar nada eh, yo, sobre Puerto yo estoy,
1: Rico. Yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero, eh, ciertamente, cuando yo discutía al interior del Partido Popular cuando estaba dentro de esa estructura como oficial electo, este asunto del estatus, pues yo escuchaba a mucha gente que estaban de acuerdo en no estar de acuerdo, lo cual me parece uh -huh. una buena base procesal para comenzar a resolver. Correcto. Pero al al, andando el tiempo, sea, en mi opinión, ambos bandos lo han convertido en un asunto de no toquemos eso, no estamos de acuerdo, no toquemos eso, ganemos elecciones, hablemos mal del que está gobernando. Y yo no
1: estoy de acuerdo con y
0: eso. Y yo creo que eso es lo que tiene el partido, francamente, Oye, tres, tres en este veces, proceso. Tres veces si no, no está de acuerdo. Yo estoy sorprendido, minutos. amigo. Yo creo eh, que le, vamos a invitar más a la alcaldesa.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las cosas se tienen que manejar de frente y nosotros tenemos que decir como partido, sí, el Partido Popular... Y su constitu la constitución que creó no el Partido Popular, esto fue una constitución creada, digo, Luis A. Ferré tiene su firma, claro ahí. no
0: y García Méndez, así y todos que no, los grandes no podemos
1: hablar de la constitución y vincularla únicamente con el Partido es, Popular. Es que
0: eso fue un momento de unidad en el pueblo de Puerto Rico, por eso es que se logró.
1: Y por eso es que yo hablo del de Partido Popular como herramienta e instrumento de una nueva alianza puertorriqueña. Una alianza que sí, que reconozca que el estatus es un problema. Todo el mundo sabe cómo yo pienso. No he cambiado en 12 años y yo creo que una de las, de las eh, características que me adscriben es la testarudez. Y no es la testarudez. Mira, el otro día yo decía, alguien decía, los desobedientes civiles de Peñuela. No hay desobedientes civiles en Peñuela. Hay obedientes de conciencia en Peñuela. Así es que tenemos que mirar ese instrumento y tener una conversación sobre cuáles son aquellos cinco o siete puntos en salud, en educación, en el manejo de la dignidad del ser humano, en cómo atajamos la corrupción, en envolver a esa vergüenza contra dinero y, y sí, en el estatus político.
0: Pero Esos Carmen cinco o Yoli... siete
1: puntos que podamos manejarlos al interior del partido como instrumento, porque el partido tiene que dejar de ser tanta estructura y volver a hacer movimiento.
0: Muy bien, pero esa diría un amigo que está en otra emisora, quien yo quiero mucho, y amigo suyo mucho también, en un buen programa de análisis que yo no dejo de escuchar, que esa es la poesía. Pero ahora tenemos también que, que hablar de la prosa. ¿no? Y entonces, esta pregunta es hipotética. Yo estoy seguro que Carmen Yulín Cruz tiene 100% de seguridad en su capacidad de convencimiento y de... Y de eh, Liderato ante el pueblo popular, porque si no, no estaría en la política. Todo, todo el que está ahí tiene que tener confianza en pues, esa capacidad. Supongamos por el momento, for the sake of argument, que se llega a esa conversación y, y ese sector que representa a Carmen Yulín dentro del Partido Popular, pues no puede convencer al, a la inmensa mayoría de los que componen el partido. Y por lo tanto, no es la visión de la soberanía la que triunfe estoy exponiendo una visión hipotética, yo no lo veo como una cuestión quizás de un momento uh -huh. de triunfo o de derrota. ¿Qué hace sí, pero entonces, entiendo
1: lo que quieres plantear?
0: ¿Qué hace Carmen Yulín Cruz como líder popular?
1: Pues hay dos, hay dos cosas. Número uno, mover la discusión de inmediato, antes de llegar a eso, a una discusión que tiene que ver con el estatus, pero que tiene que ver con otras cosas también. O sea, ¿dónde está el partido popular parado como institución? con relación a el cannabis? ¿Dónde está el Partido Popular parado como institución con relación a aumentar el número de horas que los niños y las niñas van a la escuela y, la, y a defender, promulgar y no solamente poner en una carta, sino estudiar bajo la, el respeto a la perspectiva de género? ¿Dónde está el Partido Popular parado en términos de las relaciones obrero-patronales y del cumplimiento, no del convenio colectivo nada más que para aumentar los salarios, sino para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo vinculamos las soluciones de los problemas de la gente, de carne y hueso, de la señora que se tiene que parar dos horas a esperar una guagua de la ama, después que trabajó? O que tiene que coger el hombre dos o tres guaguas, más una piscicorre para llegar a su trabajo. ¿Cómo, cómo Sí, Logramos
0: se hace pertinente. que se
1: haga pertinente en la vida de la gente,
0: le planteé ese esa premisa y, y pues esperaba la respuesta. Pero, no, pero, no sabía cuál era, pero, no, esperaba. No, pero pues,
1: perdóname sí, y permíteme sí, terminar. Claro, claro. Ahora, si yo creo firmemente en que hay que hacerle frente a las aseguradoras y que hay otro grupo que cree que no, pues entonces uno tiene decisiones que tomar.
0: Sí, pero esas no son decisiones sobre estatus político necesariamente, ¿verdad? No, pero. Son es que sobre el estatus otra... es
1: importante, claro. pero el estatus de la vida de la gente. Y yo creo que aquí es donde nos confundimos. Los partidos y el estatus están ahí para servirle a la gente, no al revés.
0: Eso decía Muñoz, por eso se lo planteaba. Y en realidad creo que estamos más de acuerdo de lo que yo mismo hubiese pensado. Muñoz, este, cuando.
1: Este, este va a ser el momento bueno, Yo coda creo que eso va a ser como muchacho.
0: que. Sí, 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 pero qué bueno que vino. Y oigan, les voy a decir una cosa antes de que nos vayamos. Con Carmen Yulín Cruz, yo he tenido diferencias que expreso en el micrófono constantemente. Y ella al de vez en cuando me oye por radio, aunque tenga un ratito para escucharlo a las 2 de la tarde, o si no, la repetición yo lo grabo. que es a las 5. Y yo no me escondo para expresarle públicamente desde este micrófono cuando no estoy de acuerdo con ella. Como debe ser. Y ella. Tampoco se esconde, no lo hace desde el micrófono, pero a veces me llama o a veces me escribe y, y estamos en desacuerdo. La única cosa que tengo que reconocer en el sentido de por qué estamos aquí sentados esta, esta tarde es que el vínculo de la comunicación y del respeto mutuo a las ideas que ambos tenemos y que no son parecidas ha permanecido ahí y, yo, y yo no he sentido nunca que haya un vejamen a mi dignidad como hombre público de parte de ella y yo espero que ella tampoco lo haya sentido de nunca, mi parte nunca
1: tampoco fíjate que tú nunca yo nunca te he escuchado a ti y tú nunca me has escuchado a mí decir fulano o fulana no deben estar dentro no, del partido no porque usted popular. sabe lo que
0: pasa no y eso es peligrosísimo porque ahora voy a lo que quería plantear como, como ejemplo porque es el ejemplo que todo el mundo quiere usar pero nadie quiere seguirlo Muñoz empezó en la política planteando desde el punto de vista de eh, su origen como político joven unas ciertas cosas
1: que él creía,
0: la independencia. Después era otro, un, el arreglo de dominio que tenía uh -huh. eh, Canadá en ese momento con Gran Bretaña. Terminó siendo lo que podía ser dentro Socializó de la Socializó la medicina. Y, y un buen sistema de salud que tuvimos claro. como ejemplo. Pero, pero terminó haciendo, en términos de estatus, algo totalmente distinto a lo que él planteaba y a lo mejor hubiese querido, pero reconoció quizás una realidad y esa fue su decisión. Fue su error, fue su acierto, uno lo puede juzgar, pero tomó una decisión y no rindió nunca la capacidad que tiene la política para llegar a hacerle bien a la gente a pesar de las limitaciones.
1: Yo, yo creo que hay dos cosas eh, que yo expresé claramente ese 22 de julio en ese bohío mágico de la Fundación Los Muñoz Marín. Y una es que ese partido se formó como un instrumento de un movimiento de hombres y mujeres que, a diferencia de ahora, que es que si no vas al 25 de julio, pues no eres popular. Cosa que es un error porque estamos aquí para sumar, no estamos aquí para restar. O sea, eh, eh, a, ayer el, la idea no es quién fue y quién no fue. Claro que hay que celebrar la Constitución, pero más que celebrarla, hay que darla a respetar del ultraje de aquellos que quieren decir ahora, ah no, es que eso es papel. No, no señor, no es papel.
0: Yo creo y con esto terminamos porque nos estamos portando mal sí, con se están el tiempo. Se están eso poniendo, es
1: bueno. Eso fíjate, llegué yo a tu vida se ya te estás portando la
0: regla mal. Aquí, pero mire, eso es bueno porque eso me da pie a volverle, a hacerle una invitación a otra ocasión que podamos ampliarla
1: claro, con, con los amigos gusto. Radio
0: Escucha. Pero al fin y al cabo, mire, yo creo que hay demasiada estática en el, de, en el debate político. Y la estática es estática. Es ruido. Es ruido, es ruido. no hace ninguna diferencia en el contenido. Bueno, hace la diferencia de distraer sobre el contenido. Entonces, tenemos demasiados líderes en todos los partidos políticos, pero en la política en general, desenfocados con el tema de que si usted plantea una diferencia, usted está planteando un insulto o un agravio. Eh, y entonces yo le decía el otro día a un amigo, hablando, por, eh, hablando privadamente sobre cosas que veo pasando en el país, no era sobre el Partido Popular, pero se puede decir sobre el Partido Popular también, y se puede decir hace demasiado tiempo, que tenemos personas tomando decisiones a las que usted les plantea, yo todo lo veo desde el prisma de un académico, usted dice, oye, te colgaste en el examen, como bueno, una preocupación, chico, te colgaste en el examen, entonces... Se sucede como un agravio, no como una manera de, de contribuir a que no se cuelgue en el próximo. Entonces la contestación es, ah bueno, yo me colgué en el examen, pero tú eres... Mal maestro. Sí, yo no, es peor, porque entonces la contestación que yo he oído y que he visto y que se utiliza mucho en el país, que no tiene nada que ver con el contenido del discurso, porque nos vamos a ese plano en la esperanza. Solo decía yo en un debate al principio de mis años como senador, cuando aquel proyecto 238 por demasiados años en Puerto Rico, sobre ese y otros temas, se ha planteado la idea de que como se convence a la gente, es a través de estimular el odio entre los puertorriqueños. El, y el, 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 el
1: ninguneo, el decir, si tú no piensas como yo, debes no existir. Y precisamente esa alianza puertorriqueñista a la usanza de Muñoz de Don Luis Ferrer, que tenían unas diferencias abismales.
0: ¿no? pero se respetaban pero el plano respetaban de los se en
1: su diferencia es la alianza que yo entiendo que de la cual debe ser el Partido Popular un instrumento para de verdad pero de verdad no 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 mira vota por mí después arreglamos no no uh -huh. no vamos a presentarle al país Ángel antes de las elecciones cuál es el gabinete que va a conformar el equipo de trabajo vamos a darle ese gabinete rostro para que esa pluralidad de ideas y de visiones el país la pueda juzgar. Y, y esa es una gran diferencia entre el Partido Popular de Futuro, que es en el que yo invierto mis energías. Yo, yo no quiero invertir mis energías, lo hable cuál es, en si hubo pacto o no hubo pacto, o dejó de haber pacto, o hay... no, 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 no. Es lo que, lo que te... Cuando se casa todo el mundo, ese día es precioso ese pedacito de bizcocho en la boquita, la felicidad y el besito después en un nutshell. y entonces esa luna de miel bueno pues cuando se acaba no no es como éramos hace cinco años es como somos ahora y, es ¿Y qué una capacidad tenemos de vida y diferente. qué capacidad tenemos de reinventarnos uh -huh. de refundarnos para servirle a la gente, no al partido.
0: Se acabó el programa de hoy, pero hoy, como nos hemos extendido, no va a haber escuelita. Pero yo creo que esto que hemos conversado aquí es una escuelita, en el sentido de cómo las diferencias que siguen estando ahí, espero con ansias el momento de sentarnos en la mesa, porque aunque yo no esté en la vida política popular, sigo siendo. Y por lo tanto, algo puedo decir sobre lo que ese partido al que yo le debo prácticamente todo lo que la generación mía ha podido hacer. Y se la debamos todos. Y después de todo por ser, ser
1: popular en su inicio, fue ser partícipe de la construcción de un camino para aliviar el dolor de la gente.
0: Pero quiero, por lo tanto, agradecerle, a alcaldesa Carmen Cruz su visita al programa, que se repita. Eh, y los que están escuchando hoy van a salir diciendo Con la boca abierta, dos espérate. cosas, van a decir. Ángel es independentista, yo siempre te lo dije. Y otros van a decir, ve, Julín terminó siendo colonialista. Yo siempre te lo no, dije.
1: Ya se está acomodando, ya se Ay, está acomodando. bendito,
0: si yo conozco bien a mi gente. ¿Saben qué? Somos puertorriqueños. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar.